0: Hablemos de la humanidad y el mundo natural, vulnerabilidad y comunidad. Hablemos de mi vecino Totoro, de Ghibli. Bienvenidos a quefo filosofía y anime, el día que reencarné como filósofo.
1: Hoy vamos a ponernos filosóficos y hablaremos de una película que en 1988 dejaría una marca profunda en el mundo del anime Mi vecino Totoro Para ello estamos aquí Aquiles Mirón Y Javier Vázquez Para empezar,
0: ¿de qué trata mi vecino Totoro? Hagamos una breve introducción a la historia que cuenta
1: esta película ¿Qué
0: dices Javier? ¿Quieres decirnos la sinopsis?
1: Cuando dos niñas llegan a su nueva casa en un poblado rural, descubren que sus nuevos vecinos son algo especiales. Viven rodeados de espíritus y seres fantásticos que solo se muestran a las niñas. Un día May, la menor de las hermanas, está explorando en el jardín de la casa y sin querer llega a la guarida de Totoro, una criatura de enormes dimensiones que no parece ser de este mundo. Con la ayuda de Totoro, las niñas lograrán sentirse contentas en su nuevo hogar y enfrentar algunas situaciones.
0: Como debe ser claro, a partir de aquí, habrá spoilers. Si no has visto la película y no quieres enterarte de qué trata, ve a verla ahora mismo. Ahora, ¿ya en confianza? Con solo gente que ha visto este anime, o que no le importen los spoilers, vamos a hablar a fondo sobre Mi vecino Totoro. para empezar por el principio, por así decirlo, cuando empiezan llegando eh, en la que es como una camioneta tipo moto, las dos hermanas Mei y Satsuki metidas entre los entre los muebles. Hay, hay una parte que me llama la atención, eh, Javier, no sé si la recuerdas, que cuando van por el camino en varias partes se puede ver unos pequeños mini santuarios a los lados del camino. Unas pequeñas estatuas y, pues sí, santuarios donde creo que, bueno, la función en la tradición Shinto japonesa es para proteger a los viajeros. Y eso ya me, desde ahí ya me hace pensar esta relación que tiene, de la que habla Totoro entre los, el mundo humano y el mundo espiritual. El sentido de protección y relación que hay entre esta, estas fuerzas no humanas y los seres humanos. Ahorita esto no lo, no lo sabía yo antes de que me pusiera yo a, realmente a pensar sobre la película. Eh, se llaman Hokura o Hokora. Oh, mira. Repositorios de espíritus. Y en la, a lo largo de toda la película aparecen estas este, imágenes de los Hokoro o Hokura. Y bueno, y esta es la... creo que es la imagen de luego del Totoro... ...que es un espíritu, un espíritu guardián que, que protege a las niñas. No sé qué ideas te traiga esta, esta imagen inicial.
1: Sí, claro. Eh, bueno, yo creo que en este caso es una forma de avisarnos. Una forma de avisarnos en la película que nos estamos adentrando a un mundo diferente, ¿no? De hecho, recuerdo que justo en esa escena del transporte de mudanza... El camión pasa como, como por una especie de puentecito y justo se empiezan a ver ya esta, este tipo de, de santuarios. Y, y es como una advertencia de tú estás entrando a un lugar donde lo espiritual y lo humano están en fuerte conexión. Bueno, a mí me da esa impresión.
0: Ajá, sí, sí.
1: Creo que esto no es solo en la película de Totoro, sino en otras películas de Ghibli eh, encontramos... Este tipo de signos y símbolos que nos advierten que nos vamos a entrar a un mundo más allá de lo humano o más bien en el que lo humano y lo no humano coexisten de una manera interesante.
0: Sí, es una especie de, de transición. Eh, y, y, y hay otra, otra transición ahí interesante que es cuando van llegando, detienen la camioneta y el papá se baja a saludar a la gente que está sembrando. Les grita... ...para saludarlos... ...hay una transición porque están entrando... A una, ...a una comunidad... ...y esto me lleva a los... ...a los dos temas que... ...bueno, a dos temas que a mí me parecen interesantes... ...en, en la película... ...que por un lado es la relación entre... ...el ser humano, entre el mundo... ...entre el mundo humano y el mundo espiritual... ...y el mundo natural... ...y por el otro lado... Eh, ...la relación del individuo con su comunidad... ...cómo entramos cómo entran aquí, en este caso esta, esta familia, a un, nuevo, a un nuevo lugar y se introducen también a una nueva comunidad. Y creo que esos son temas que aparecen de distintas formas a lo largo de la película.
1: Sí, definitivamente. Y esta película muestra varios tránsitos eh, de, de alguna manera. Eh, no solo los tránsitos entre lo que sería el cambio que implica una mudanza nada más o un cambio de vida, que es lo que trae a colación la mudanza, una forma de relacionarse de una manera diferente con el mundo. Bueno, no hay mucho contexto detrás, pero quizá las niñas venían de un contexto más rural, quizá las niñas, perdón, menos rural, quizá las niñas venían de un contexto más citadino y al encontrarse en esta situación, eh, pues bueno, hay una reacción interesante, no la reacción de asombro, la reacción de... ...explorar el mundo... ...y empezar a comprenderlo... ...y a conocerlo de una manera diferente... ...bueno a mí me da esa impresión de entrada...
0: ...sí hablando sobre el contexto del que vienen... ...tengo la impresión de que vienen de la ciudad... ...porque... Uh
1: -huh, ...totalmente...
0: Eh, ...cuando le hablan al, al padre... ...y yo creo que aquí ya estamos... ...ya vamos a entrar al... Uh -huh. ...a la historia de la película... ...cuando... ...llegan a este nuevo poblado... ...las niñas... Eh, pero obviamente el, el padre sigue trabajando y nos enteramos de que se mudan ahí porque eh, la mamá está en un sanatorio cercano, en un hospital cercano recuperándose. Pero el papá tiene que salir todos los días a trabajar y toma un toma un autobús y creo que el hombre toma un tren y se va todo el día. Hay una escena en la que las niñas salen a esperarlo eh, bajo la lluvia y yo creo que vamos a regresar a esa escena. Pero después de eso hay una... Hay una parte donde les llega un telegrama. Un telegrama del hospital a la casa. Y tienen que hablarle al papá. Y el papá, cuando lo ves, está en un edificio trabajando. Este, si no mal recuerdo. Y eso no lo no te lo dicen en la película. Pero cuando eh, te metes a investigar, creo que el papá trabaja en una universidad.
1: Sí, de esa impresión.
0: Ajá, entonces se va hasta allá. El padre a todos los días. Y pues eso nos dice, ¿no? Que vienen de un entorno totalmente distinto. Esta familia. Y si sí, hay un hay una transformación. Que para empezar las, las niñas eh, empiezan a descubrir. Cuando es el descubrimiento de la casa. Cuando llegan y ven por primera vez a los gremlins de hollín. O, sí. o conejos de hollín. Abren la cocina. Y toda ese ese montón de... De criaturas se, se esconde. Y ahí es el como el primer encuentro con, con lo Correcto. no humano dentro de la casa. Y es la, la abuelita la que les dice, no, es que son eh, eh, son los conejos de hollín. Sí. O los gremlins de hollín. Y, y, y los introducen, o sea, hay una, un encuentro con lo natural que de alguna forma en lo rural está presente... Ellos saben de su existencia y las niñas son introducidas a ese mundo, este, no nada más por, por su cuenta, sino también por estas personas que ya están ahí.
1: Claro, y curiosamente, ¿no? Cuando le comentan al papá que es lo que encontraron, que están viendo estos, estas criaturas, eh, sus reacciones son ratones, no debe haber ratones o ardillas en la casa, ¿no? Y, y están buscando las las ardillas o los ratones y pues realmente no no encuentran los roedores, ¿no? Es hasta que justo la, la señora esta, la abuelita, da la explicación de la manera en que está conectado. El hecho de que la casa estuviera sola durante tanto tiempo con que existieran estas criaturas ahí, ¿no? Y, y, y bueno, también se menciona... Eh, que poco a poco se habite la casa, ellas van a salir, ¿no? Como que hay una relación donde lo humano está, lo que es no humano empieza a, a disiparse de alguna manera. Empieza a, a, a buscar otro sitio para estar o, o simplemente desaparece. Es curioso.
0: Ajá. Creo que esa esa relación, y aquí creo que es donde ya empezamos, en, en materia filosófica, ¿no? Como, no sé si es que, nos concebimos, o realmente vivimos, en una separación con lo natural. En este caso, es como lo espiritual, pero con lo no humano. Si está lo humano por mucho tiempo, lo no humano no puede permanecer. Uh -huh. este, lo no humano florece cuando el humano eh, está ausente. Y con excepción, con excepción de estos breves momentos mágicos, que es la esencia del, claro. de mi vecino Totoro, ¿no? Que, y que se da en la infancia, en las niñas, y que hace de alguna forma sentido de en, cuando lo piensas así, porque las niñas todavía no están socializadas, todavía no se han introducido del todo a la sociedad humana, y entonces tienen este lugar privilegiado desde el cual pueden estar en los dos mundos, en el mundo humano y en el mundo no humano. Y esto es interesante con respecto a la época en que vivimos, en que pensamos cómo nos podemos relacionar con la naturaleza, en términos de cambio climático o en términos de la pandemia que hemos vivido últimamente, ¿cómo nos relacionamos con lo no humano cuando como que se niegan mutuamente? Al menos vivimos como si nos negáramos mutuamente. Y creo que es uno de los temas que, que nos permite pensar esta película.
1: Sí, estoy, estoy totalmente de acuerdo. Y bueno, voy a retomar algunas cuestiones que has mencionado. Primero, hay, hay un aspecto que los adultos saben de la existencia o, o saben, saben de estas criaturas, saben de estos seres. Y sin embargo, no tienen acceso a su mundo, es decir, no las pueden ver. Tal vez las conocen como parte de un cuento, parte de una tradición, pero no se las toman tan en serio, ¿no? La reacción del papá es buscar roedores, no buscar conejos de polvo no y, y bueno, la abuela es eh, como contándole el cuento chino, el cuento de abuelita a, a las niñas. Pero no ninguno de los dos puede adentrarse a ese mundo y las niñas sí, ¿no? Y eso me lleva otra vez a, al punto de por qué los niños eh, tienen ese acceso, ¿no? Y insisto, creo que la, la cuestión de la curiosidad es relevante en este punto. La curiosidad, el deseo de conocer y de explorar lleva justo a posar los ojos sobre lugares en los que a veces no los posamos, ¿no? O a observar cosas que en apariencia no están ahí, pero de repente te das cuenta que sí estaban ahí. Y bueno, voy a ir a otro pasaje de la película en la que creo que esta curiosidad es clave para el desarrollo de la historia, o bueno, de la película, y, y, y pues que nos da también pretexto para hablar acerca de este contacto entre lo humano y lo no humano, o lo natural también. ...está May jugando en el jardín... ...cierto día... ...creo que empieza a seguir un rastro... ...si no mal recuerdo... ...y se adentra como en un pastizal un poco alto... ...y de repente entra en... ...un túnel de hierba... ...y, y, y es un tránsito interesante... no ...me recuerdo un poco... ...a estos tránsitos que sufre Alicia... ...en los libros de Carroll... ¿no? ...y, y, y de, de un momento a otro... ...nuevamente el tránsito nos lleva... ...del mundo humano... ...del mundo donde está con su papá en la casa... Al mundo de lo que no es tan humano. Lo interesante es que el mundo de lo que no es tan humano, de lo que es espiritual, está en el centro, en el corazón de lo natural. Mei llega a la guarida de Totoro, llega al sitio donde está Totoro dormitando, ¿no? Es su primer encuentro con con esta figura, con el guardián Totoro, ¿no? ¿Y, y dónde es la casa de Totoro? ¿Dónde es ese lugar? Pues no es otro lugar que el corazón, el corazón de un árbol. Si no mal recuerdo, ¿no? Es como está dentro del árbol, ¿no? Y, y bueno, creo que de ahí es, empieza ya una interacción más cercana entre las niñas y ese mundo espiritual natural. O no sé, ¿qué opinas tú?
0: No, sí. Eh, eh, si sí, lo, los anteriores eran como atisbos nada más, eh, es entrar completamente en este mundo mágico. Y, y luego hay otra, una segunda introducción porque ¿Sí? May obviamente intenta contarles. De hecho, de hecho Mace se pierde... Bueno, eh, la empiezan a buscar... Cuando, después de que llega con Totoro... Y la encuentran dormida... Ahí al fondo de ese túnel... Y pareciera, ¿no? Fue todo un sueño, ¿no? Nada más llegó ahí, se durmió... Y se imaginó todo lo demás... Pero luego... Eh, eh, la, la, a quien le toca... Eh, experimentar todo esto es a... A la hermana mayor... A Satsuki... Que ocurre cuando... Llegan a. y aquí ya va otra, otra escena que es cuando tienen que ir a esperar al papá porque no ha llegado, se le hizo tarde y se le olvidó el paraguas. Entonces van las dos niñas a la parada de autobús con el paraguas y Mei se empieza a dormir o se duerme. Satsuki, la hermana mayor, hace que se suba a su espalda, se pone el paraguas y entonces no tiene una visión completa alrededor y empieza a oír ruidos de pisadas. Y de repente aparece en su visión porque está agachada cargando a su hermana y con el paraguas ve este pie enorme este de animal parado junto a ella. Cómo se introduce este mundo mágico, no directamente, sino como de lado, este, como en un vistazo lateral que pudieras decir, me lo estoy imaginando o no. Y voltea y es. Y está este Totoro, el. el, el gran Totoro este tapado con su hojita, ¿no? Bajo la lluvia. Y esta interacción en la que Mei está totalmente dormida, Satsuki se encuentra directamente con este mundo mágico. Esto me lleva a otro punto. ¿Cómo se intersecta...? ¿Cómo, cómo la película ofrece una intersección entre el mundo tecnológico o artificial y el mundo natural cuando Mei le... cuando Satsuki, perdón le da la sí. le da la sombrilla a Totoro para que se cubra y Totoro la toma y, se, y empieza a usar la sombrilla y no solamente la empieza a usar sino le, le gusta mucho como la sensación que le produce el sonido del agua sobre la sombrilla cae sí. es que agua sobre la sombrilla y Totoro se estremece y le gusta le gusta esa sensación que le da entonces es, es lo natural usando un instrumento humano y que se me hace una, una intersección eh, muy interesante que, que luego no ves en otras <risa> en otras este, películas o series. Y más aún cuando llega el gato bus que es gato y es autobús. <risa> una intersección así todavía más fuerte de lo artificial y, y lo natural. Un ser vivo que tiene forma de herramienta humana. Eh, eso, eso es este, eh, se me hace increíble la forma en que, en que, en que esta película, este, quizás podamos decir el, el, el nombre del, del director Miyazaki combina, el director y creador de la película, combina estos dos elementos con la aparición del gato bus y, y la sombrilla. Y se va, se va Totoro con la sombrilla dentro del autobús. ...momentos antes de que llegue el padre. ¿Qué piensas de, de esta intersección, Javier?
1: Sí, eh, ahora que estás hablando de justo la obra de Miyazaki... ...y la forma en que este director llega a conectar... ...lo que es el mundo natural y el mundo eh, espiritual... ...pero además una relación entre estos dos mundos... y lo tecnológico, creo que se encuentra en muchas de sus obras y es muy interesante el tratamiento que se le da. Digo, ya tendremos oportunidad de revisar con calma, por ejemplo, Náusica del Valle, o estaba pensando también Se Levante el Viento, ahí hay, hay, hay por ahí un juego muy, muy curioso y casi romántico entre la forma en que se pueden integrar estos mundos, aunque también hay la advertencia de que puede ser muy violento, ¿no? Aquí en Totoro... Lo pintan de una manera muy bonita y justo esta escena que estás evocando es muy memorable. Eh, hemos visto en portadas de muchos videos de YouTube o, o incluso en camisetas. Eh, esta, esta imagen de Totoro parada junto a las niñas con su hojita o con su sombrilla. Y bueno, más allá de, lo que, de que sea memorable, creo que es interesante ver la construcción de la imagen. Es decir, ¿qué es lo que tenemos ahí? Si tú ves la parada de autobús, es una parada muy atípica. Es decir, no, no es como esas paradas donde ves el asfalto, o quizá un edificio, una barda detrás. Eh, y bueno, eso parecería una parada de autobús normal. Pero aquí es una parada en el bosque. ¿no? ¿Qué hay detrás? Un follaje, un, un, unos árboles. ¿no? El piso está enlodado. ¿no? ¿no? Nos pone en un contexto. ¿Qué contexto es este? Donde el mundo natural y el mundo. Eh, humanos se están mezclando, ¿no? Y, y bueno, la parada de autobús es totalmente algo artificial, ¿no? Y, y curiosamente embonan de una manera interesante esa forma en la que están unidas eh, las niñas en la parada que están eh, haciendo la aplicación del de, de, para que fue creada la parada, y luego aparece lo natural, ¿no? Y, y, y es que Totoro es más grande que ellas, evidentemente, tiene esas dimensiones enormes. Y bueno, pero luego ves la parada en contraposición con el fondo, que es este fondo boscoso, y el fondo boscoso es más grande que, que la parada misma, ¿no? Es interesante ver cómo, cómo se, se intersectan, bien, bien lo señalabas, ¿no? Y, y justo la interacción entre Totoro y la sombrilla, eh, ese estremece, este asombrarse, y luego ya para rematar llega el gatobús, <ríe> y es este... Eh, eso también me lleva a otra dimensión... Que se presenta en la película Y es eh, la dimensión De lo onírico, lo fantástico Pero como parte de algo real ¿no? Y, y sobre todo si estamos tratando De hacer un enlace entre lo natural Y el mundo de lo espiritual Y bueno, un poco el mundo del espiritual Juega ahí entre lo onírico Y lo fantástico Resulta, resulta Curioso, resulta interesante ver Cómo aparece el Gatubus Ya, ya como ese remate De lo que es Todavía más fantástico, ¿no? Eh, lo natural se está adaptando a las circunstancias artificiales, ¿no? O sea, podría haber solo aparecido el gatobús como un gato enorme y ya, ¿no? Sin ser un gatobús, solo un gato enorme, ¿no? Pero es muy bonito ver cómo llega transformado en un autobús que es un gato y bueno un poco pensando en las relaciones o las conexiones entre lo onírico, lo fantástico y, y como este ser una forma de vincular eso con lo natural y lo espiritual, creo que remitiría yo a otra escena más de la película, ¿no? Esta escena donde están las niñas ya a punto de dormir y de repente salen en el jardincito Totoro con sus mini Totoritos y las invitan, ¿no? Como a ir con ellas a hacer un baile. ¿No? un baile muy interesante, que además tiene una consecuencia genial, ¿no? Y, y ahí también eh, podemos usar el, el, el símbolo, o podemos recuperar el símbolo de las, de las semillas estas que están encontrando por, toda la, por todos lados durante la película, y es que las semillas justamente van a dar lugar a nueva vida, ¿no? Totoro, que es este ser espiritual, esta especie de guardián, tiene la capacidad, tiene el poder para evocar la naturaleza, para hacer que brote, que surja y que explote de alguna manera, ¿no? Y, y justo esta escena que, de la que estoy hablando, donde las niñas se ponen a bailar con los totoros, es eso, ¿no? Literal, un árbol brota, un enorme árbol brota en medio del jardín, ¿no? Y, y, y las niñas se integran a eso, están viviendo ya en ese mundo de lo espiritual y lo están disfrutando, ¿no? Pero qué es lo que pasa cuando despiertan no está no está ningún árbol ahí no parece que todo fue un sueño y sin embargo lo vivieron de una manera muy real. bueno no sé es me parece interesante el vínculo
0: sí sí es este esta parte del quiero regresar ahorita al a la parte de la danza y el sueño, eh, pero antes un retomar el algo que mencionabas. Eh, como la imagen esta icónica de Totoro y las niñas en la parada. Como una imagen de como el. del lugar del ser humano. con respecto a la naturaleza. La naturaleza está ahí presente, tratando con nosotros. Estamos inmersos en la naturaleza. Eh, no estamos aparte, estamos inmersos dentro de ella. Y esta. esto se me hace muy. una imagen muy. Eh, útil o muy a propósito de nuestros problemas actuales cómo debemos de pensarnos respecto a la naturaleza eh, en lugar de pensarnos aparte podríamos decir que aquí la película nos dice que debemos de vernos así dentro de la naturaleza e interactuando y colaborando con ella como cuando eh, Satsuki la niña la hermana mayor le da el paraguas y, y, y a, a Totoro y la naturaleza representada aquí por Totoro, en lugar de... de no saber qué hacer, sabe inmediatamente para qué es el paraguas. Le da uso. El gato, este gato mágico del el gato bus, ya tomó una forma que es prestada del mundo humano. En ese sentido hay una idea de la naturaleza aquí en esta imagen mágica. Una idea de la naturaleza que se adapta y responde a lo humano. Una naturaleza que no está aparte. O, al menos, si pudiéramos pensar desde esa, desde el punto de vista de esa naturaleza, la naturaleza está respondiendo activamente a lo humano. No está ahí inerte o nada más esperando a ver, sin poder tomar iniciativa. Al contrario, el mundo está respondiendo al ser humano de una forma activa, proactiva, transformándose para, para responder al ser humano, y creo que es, eh, es un planteamiento de una relación más de interacción, eh, que una de control o de dominio, como normalmente se piensa acerca de ser humano contra naturaleza. Y, y regresando a esa, a esa parte de interacción, me voy a la, a lo que decías de la danza que hacen alrededor de ese pequeño, es un, como un cuadrito de tierra, un pequeño terreno en donde las niñas sembraron unas semillas, unas bellotas, uh -huh. que precisamente creo que Totoros les regala. Cuando se va, les da un, un pequeño, si mal no recuerdo, una, una bolsita llena de semillas y las siembran. Dicen que les regaló semillas mágicas, le dicen al papá. Uh -huh. Y van y las siembras, pero no nacen. Está todos los días este May... Viendo las plantitas pero no nacen. Hasta esa noche donde oyen a Totoro. Y empiezan a bailar alrededor. De donde la sembraron. Y eso me remite a, a los rituales. A rituales agrícolas. De celebración. Y demás. Eh, que, que en muchos pueblos. No nada más el japonés. Existían ¿no? alrededor de la cosecha. De la siembra. Eh, en la cual hay una interacción. Esta interacción de la que hablábamos antes. El ser humano eh, entraba en una relación de, de agradecimiento o de petición, de negociación con lo natural. Y, y las niñas participan, entran en, esta, en este proceso de, de interacción eh, encarnado por, con Totoro. Y, y bueno, en, en, el, en este sueño o experiencia espiritual, las niñas... Eh, presencian como las plantas no solamente nacen, sino como decías, crecen y forman un árbol enorme, viajan sobre Totoro, alrededor sí. de un trompo, de un trompo, este. de un trompo gigante, suben a lo alto de la copa de los árboles. y vuelan alrededor de todo el poblado. Eh, esta. Y en algún punto creo que dice, este no sé cuál de las dos hermanas, pero una de ellas dice, somos el viento. Se transforman en, en un fenómeno natural, en una parte que no está separada del resto. Y eso se me hace eh, muy interesante la forma en que nos presenta esta posibilidad de vernos como una parte más de lo natural. Este, obviamente despiertan y ahí es la, la parte entre sueño y, y realidad. Cuando se levantan no dicen nada, ah, solamente fue un sueño. Al contrario, ven y ya brotaron las plantas, ya brotaron las plantitas. Sí. Y nada más el hecho de que hayan brotado, dicen eh, fue verdad, fue verdad y las dos lo dicen. No es un obstáculo el que no esté el árbol gigante, sino el hecho de que hayan brotado las plantas verifica su experiencia. Eso es lo que quería comentar sobre lo que nos habías dicho Y hay, hay otra parte en donde hay una interacción de este tipo Creo que aquí ya vamos a ver cómo en una situación más, más crítica Menos onírica o menos de juego Aparece la naturaleza Que es cuando llega un telegrama Avisando, pidiendo que se comuniquen al hospital Y no está el papá Y ellas no tienen teléfono entonces tienen que ir a la casa de, de un vecino, a la casa de la ancianita, sí. este, para hablar por teléfono. Y se va esta, la hermana mayor corriendo detrás de Canta, que es otro niño, un niño muy tímido que ha estado siempre por ahí, pero que no, no, no les habla, nada más las ve desde lejos. Sí. Pero en ese momento las guía, y como van corriendo May, la hermana menor se queda atrás, y hay un momento en que se pierde. Y, y se va totalmente por otro lado, mientras su hermana mayor está hablando por teléfono. Y, y la hermana mayor no tiene ni idea que May se perdió. Para ella, su hermanita se quedó con la viejita o se quedó atrás, porque ella está preocupada por, por contactar a su papá. Y, y lo interesante ahí, eso es lo que quería comentar, esta May empieza a caminar prácticamente al azar, por cierto, cargando una mazorca. Va marcando sí. una mazorca todo el tiempo. Que, que la acaban de cortar, estaban ayudando a la viejita a cosechar unas mazorcas. Y va por un camino y se le atraviesa una cabra. <risa> una cabra que no la deja pasar. Este, y, y la cabra como que se interesa en la mazorca, ¿no? Claro. Y, y entonces este, May no, se la, no le quiere dar la mazorca. Y, y también, bueno, le intimida a la cabra. Y se regresa. Y, y gracias a que se regresa es que alcanza a ver a su hermana otra vez, la alcanza a ver y ya no está perdida, es, es lo natural, eh, en, esa, en ese instante tan casual de la película tan accidental, este evento natural eh, encarnado en la cabra, salva a la hermana menor de perderse, este la hace regresar y cuando regresa encuentra el camino, otra vez, eh, y, y esto creo que es como un eh, un preludio a lo que viene después, en qué forma eh, lo natural, lo no humano, puede, puede auxiliar, puede ayudarnos en un momento de crisis, aunque eh, quizás no lo notemos en el momento.
1: Sí, totalmente de acuerdo. Creo que ahí hay un punto muy relevante y nuevamente repensando esta cuestión de la relación entre lo humano y lo natural, lo humano y lo espiritual... Voy a ir primero de lo humano a lo natural y luego voy de lo natural a lo humano. Voy a tratar de leer de esas dos vías eh, la relación, ¿no? Por un lado, la relación entre lo humano y lo natural creo que debe ser una relación de respeto. ¿En qué sentido? Cuando a los adultos se les habla sobre todas estas cosas maravillosas que las niñas sí pueden vivir y a las que, en las que sí pueden estar presentes, hay una actitud de respeto. Por parte del papá, por parte de la, de la señora, la, la abuelita esta. Y pese a que ellos no pueden acceder a este mundo, pese a que ellos no forman parte de esta estas cuestiones mágicas, saben que están presentes y les guardan un respeto. Les guardan incluso cierto sentido de sacralidad, ¿no? Y es interesante eh, ver cómo las niñas a su manera también guardan ese respeto, ¿no? Justo la, la escena clave es la, la fanfarria que hacen cuando ven que brotan eh, una, unas florecillas por ahí o, o, y brota la hierba. ¿no? Este, merece, merece la alegría ese momento. Aunque no tengan el gran árbol que tenían anoche con Toro eh, la naturaleza está presente en su hogar. Y eso es meritorio de, de alegría y, y, y pues yo creo que es una forma de manifestar el respeto. Por otro lado... Eh, Justo esto que estabas mencionando ahorita, de la forma en que la naturaleza nos puede apoyar, creo que parte de esa armonía entre el mundo humano y el mundo natural es notar que hay cierta protección, cierto cuidado, ¿no? Y, y bueno, a lo largo de la película se ve, ¿no? Eh, el hecho de que las niñas estuvieran ahí paradas eh, eh, en medio de la lluvia, eh, en una parada muy lúgubre, por cierto, ¿no? Si viéramos la escena sin Totoro, eh, da, da un poco como de, híjole, ¿qué les va a pasar, no? Es tensión pura, ¿no? Pero aparece Totoro y en lugar de sentir como más miedo, no es como si les uh, apareciera, no sé, un oso un oso salvaje. Ahí tal vez la, la situación sería diferente, pero bueno, Totoro aparece y, y las niñas se, se ven como protegidas por él, ¿no? Hay, hay alguna especie de protección, desde ahí se empieza a manifestar esa, esa cuestión. Y bien, la, la escena de la, de la cabrita es también... Eh, aunque es chusca, no, nos da ese referente, ¿no? De, de, claro, te voy a bloquear el camino porque por ahí es de, el camino incorrecto. Tú puedes guiarte hacia lo que estás buscando si regresas, ¿no? Si, si vas a otro punto, a otra perspectiva. Y bien, pensando en esta cuestión, creo que muchas veces... Eh, tenemos un abandono de estas pistas, de estas guías, de, de esta protección que parece que podríamos encontrar en la naturaleza, ¿no? Voy a poner un poco <ríe> interpretativo, voy a, voy, a, voy a traer a la memoria la forma en que muchas veces las culturas se relacionaron, eh, estoy pensando en culturas antiguas, se relacionaron con la naturaleza, ¿no? Creo que la relación con la naturaleza eh, en culturas antiguas, era una relación de justo atrapar los mensajes de la naturaleza, y agradecer esos mensajes y interactuar en relación a la, a la naturaleza, ¿no? Había una cuestión de respeto detrás de todo ello, ¿no? Y estoy pensando pro, eh, particularmente en la cultura egipcia y su relación con el río Nilo, que seguramente es una relación que se desarrolló, en otras culturas, con otros ríos o otros, eh, otros eh, mantos acuíferos. Pero bueno, particularmente con los, con los egipcios, ellos aprendieron a interpretar el río. Eh, aprendieron a leer el río y a ver sus etapas, sus fases. El momento en que el río les iba a permitir cultivar. Porque el río, quizá en unos meses, estuvo grande y no podía ni transitar por el área. Pero al disminuir su cauce se volvía un área fértil ¿no? y justo era lo que les permitía a los pueblos eh, egipcios, a los pueblos aledaños al, al Nilo, poder aprovechar esa pista que les había dejado. La tierra que había sido cubierta por el río cambiaba de color, lo llamaban tierra negra, pero la tierra negra era tierra buena, tierra fértil, tierra donde si tú cultivabas, donde si tú ponías las semillitas, ibas a obtener un beneficio a largo plazo, que era la sustitución. La subsistencia de tu pueblo, la subsistencia de tu comunidad, ¿no? Y, y creo que esa relación poco a poco se ha ido perdiendo y bueno, hoy día y sobre todo en las grandes ciudades es difícil encontrar ese tipo de pistas, ¿no? Si hoy tenemos parques, si hoy tenemos eh, macetas en nuestras casas, son una cuestión más ornamental que una cuestión de realmente encontrar una relación armónica con la naturaleza. ¿Qué pasa cuando se nos aparece un animalito en nuestras casas, no? Podría ser eh, un roedor o podría ser también un insecto o, o un pajarillo, ¿no? Muchas veces lo que queremos hacer es correr al, al, al el intruso, cuando quizá eh, en otros tiempos eh, el lugar donde nosotros estábamos parados era un hábitat para ese tipo de especies, ¿no? Y bueno, no sé ya quién es el intruso aquí, pero creo que es, es interesante ese tipo de relación que de alguna manera hemos estado perdiendo. Y bueno, no vamos a ponernos pesimistas. Eh, creo que justo la película nos da un, una clave ahí, ¿no? Podemos seguir entablando esta relación entre el mundo natural y el mundo humano, entre el mundo espiritual y el mundo artificial. No, no tenemos, no tiene que ser una división tajante, ¿no? Que cree, que cree un abismo que ya no pueda ser atravesado ni para un lado ni para el otro. Justamente, y hablando de esta analogía de los puentes que hablábamos al inicio, puede haber posibilidades de transitar entre uno y el otro mundo y recibir eh, tanto respeto como alguna especie de apoyo. Pero bueno, igual ahora me he pirado un poco con la interpretación.
0: <risa> ¿Cómo puede, podemos llamar a esto sobrepensando el anime? <risa> Tal vez. Sí, yo también. Bueno, hay una... Eh, algo similar, este tipo de sobreinterpretación, pero creo que... Creo que viene el caso, hmm. en el sentido de que... O el, si el ser humano, ¿cómo lo podríamos decir? Si la niña, la hermana menor hubiera estado en control, en posición de dominio, hace un lado a la cabra, a la cabrita, la, pone, la hace un lado y sigue por donde hubiera podido claro. querer seguir. Pero en cambio, como no está en control, no está en, est en esta posición de dominio, tiene que regresarse. O al menos eso es lo que. lo que. a lo que se siente forzada es a regresarse. Y creo que si lo pensamos en términos, es que sí. sobrepensando, eh, hay una. Hay, hay una correspondencia, creo yo, con la idea de la ciencia, porque la ciencia, luego la pensamos como si fuera un medio de control un medio de dominio. Pero realmente lo que la ciencia hace es regresarse cuando le, fal le fallan los modelos. Es buscarle aquello por donde se le puede este representar a la naturaleza. La ciencia eh, si funciona, no es porque mande sobre la naturaleza, sino más bien porque la sigue. Porque dice, ok, mi modelo o mi, mi descripción no corresponde con lo que estoy viendo y me tengo que regresar y construir una nueva descripción y un nuevo modelo. Es básicamente lo que hace May en esta sobreinterpretación. El, el, el niño científico se encuentra con una barrera y tiene que regresarse y buscarle por otro lado. Es una, es una, es un parte de un reconocimiento de que por ahí no es, de que por ahí, de que el mundo está cerrado por esa vía, lo que hace que podamos explorar otras y, y que alcancemos estas descripciones que, que tienen poder, tienen capacidades de operar sobre el mundo, pero no porque lo estén controlando, sino porque han sido formadas a partir de reconocer que ahí hay una barrera, de reconocer más bien, de chocar múltiples veces, hasta encontrar el camino correcto. Es en este choque donde nos eh, donde la naturaleza se presenta y no nos deja pasar, donde nos tenemos que reinventar, donde no solamente nuestras ideas, sino también a nosotros mismos. Si lo pensamos en términos del cambio climático, o de una pandemia a nivel global, es este choque, es, es la cabrita atravesándosenos y no nos dejará de pasar. Y tenemos, tenemos que repensarnos, ¿no? O sea, ok, me regreso, hubo un error por ahí atrás, algo nos falló, y, y tenemos que encontrar el camino correcto ahora. Obviamente, eh, en esta sobreinterpretación, creo que nos permite pensar esta forma de que la, la naturaleza cuando... Choca con nosotros cuando se presenta, nos fuerza a revaluarnos. Eh, se nos aparece como algo casi excepcional, porque estamos muy bien acostumbrados a pensar que estamos en control o en dominio del entorno. Y realmente son oportunidades para reajustarnos y repensarnos, para dejar de estar perdidos. Y bueno, para, para avanzar con un poquito con la trama, sí. quería remitirme ya al, al momento culminante de la película, que es precisamente ocurre justo después de esta escena, cuando eh, Satsuki y Mei se pelean, porque este la hermana mayor Satsuki le dice a Mei, sabes que mamá no nos va a poder venir a visitar este fin de semana, y, y dice no, no no quiero. Y le dice no, es porque está enferma y no puede venir. Y dice no, no quiero. Y, y se pelean y se queda enojada May porque ella no quiere que, que, que la mamá no los vaya a visitar. Y May se va, se, se empieza a caminar con su mazorca, se va de la casa y empieza realmente el momento de tensión de la película donde nadie sabe a dónde está May. Y lo dejo aquí.
1: Claro, claro, y creo que está, estás justamente señalando el, el punto de mayor tensión en toda la película, pero que refleja algo, un elemento que ya estaba presente a lo largo de toda la, la trama, de todo lo que hemos estado viendo. Y es que hay una cuestión que es la vulnerabilidad humana, ¿no? Justo la escena de, de la parada, voy a regresar de nuevo a ella, es un poco ese estar ahí, ¿no? Son dos niñas que están solas en medio de, de, de la nada y, y, y justamente no hay, hay vulnerabilidad también el hecho de que la madre se encuentre enferma y, y, y esté en una situación que no, no es muy claro si se puede recuperar si no ella, ella tiene entusiasmo las niñas obviamente quieren ver a su madre pero bueno el hecho de que esté en el hospital ya es un indicador no de que hay, hay algo de por medio algo que puede ser riesgoso incluso llegar a, a convertirse en muerte y justo la parte de la llamada, la parte de regresar y May no lo puede enfrentar porque es algo muy, muy doloroso para ellas, te pone de, de, de manifiesto, te lo echa en la cara, eh, es, estas niñas están vulnerables, ¿no? Y, y bueno, de alguna manera, y justo siguiendo el juego de la sobreinterpretación, pensando en la humanidad, pues la humanidad está vulnerable, no dejamos de estar ahí expensas de que algo nos pueda pasar no que podría ser desde simplemente la, la, la muerte pero no no es el único camino ni la única vía no hay muchos más riesgos implícitos no una enfermedad bueno ahora con esta cuestión del coronavirus y todo esto hemos experimentado en carne propia esa vulnerabilidad pero no, no nos podemos limitar ahí no eh, justo la película marca una angustia muy fuerte y es la desaparición de un ser querido, ¿no? A partir de, de, de esa pelea y, y de ahí en adelante, la trama va a girar en torno a la desaparición de la niña pequeña y el esfuerzo desesperado de su hermana mayor, de Satsuki, por poder encontrarla, ¿no? Por Poder encontrarlo perdido, ¿no? Y en este caso algo muy valioso que es, es a su hermana misma. Y algo que que es, es fantástico de la película y que bien estás detectando con tus interpretaciones, con tus comentarios, es la forma en que nos podemos apoyar de este mundo no humano, de este mundo espiritual, este mundo mágico y íntimamente ligado a la natural, que nos presenta un apoyo. ¿Un apoyo para qué? Justo para poder aliviar nuestros problemas, para poder alivi aliviar nuestras angustias y ver que puede haber una alternativa. Regresando un poco al punto de la cabra y, y que nos marca una especie de límite para el camino, y, y retomando la idea del camino como eh, esta forma de poder solucionar o enfrentarnos a, a las cuestiones, eh, me, me viene mucho a la mente la escena en la que Satsuki vuelve a encontrar, eh, bueno, en, en esta búsqueda desesperada por su hermana, llega a encontrar a Totoro, quien invoca al gato, al gato bus, y en ese momento las cosas se empiezan a pintar de un tono diferente. Creo que es, es un punto que vale la pena analizar un poco. ¿Tú qué opinas al respecto de, de este punto de la historia?
0: Javier, creo que es ahí donde uh, está este elemento de de girar hacia, hacia lo natural, girar hacia lo espiritual en este momento de vulnerabilidad. Y creo que, bueno, es una una respuesta esperada o apropiada en buscar alternativas cuando ocurre estamos en peligro, ¿no? La primera respuesta para asociarlo un poquito con otra parte, otro tema de la película es cuando toda la comunidad se moviliza para tratar de encontrar a May. Es la la cooperación humana y que empieza a buscarlo por todos lados. Y es solamente cuando cuando falla esta esta respuesta coordinada, Satsuki, la hermana mayor, empieza a seguir el camino hacia hacia el hospital porque sospecha que Mei quiere ir a ver a su mamá. O está intentando ir a ver a su mamá. Claro. Hay una frase por ahí que están cuando están cosechando, de que las, los vegetales, las verduras que están cosechando, van a hacer que se cure la mamá, le van a traer salud. Y Mei se queda con esa idea. Quiero que mi mamá se coma esta mazorca que yo que yo coseché, que yo corté. Y entonces de ahí sale la, la idea de... Está tratando de ir al hospital. Y la intenta uh, encontrar, pero no la alcanza. Tiene que regresarse porque... Está este otro factor en el que encuentran... Una sandalia en un estanque. Una sandalia de niña. E, y la gente está tratando de, de ver si... Si, si si ocurrió algo ahí, ¿no? Están pensando lo peor, ¿no? Quizás Mei es, este, se ahogó en el estanque. Y entonces se tiene que regresar. Satsuki no puede seguir avanzando. Tiene que ir a ver eh, este, nuevo, este nuevo evento. Entonces hay una cooperación porque alguien le va a avisar, obviamente. Alguien le avisa a Satsuki de lo que ha pasado. El niño canta, que va en su bicicleta y que dice, no, yo voy a ir al hospital y tú regresas. Y, y, y llega y está todo un número de aldanos metiéndose al estanque con, con palos, con bambú, tratando de, de ver si está ahí algún cuerpo, ¿no? Y gente nadando eh, y ya está atardeciendo, ya está oscureciendo el día. Cuando llega Satsuki resulta, bueno, no es la. una sandalia, no es la sandalia de su de su hermana menor. Y bueno, el alivio que ocurre en, en, en todas las personas cuando dicen, no, no está aquí, no es... Eh, no es lo que habíamos temido y pensado. Y, y, eso me remite a, a que bueno, en ese momento Mei se va y busca a Totoro, le habla, va al árbol para, para que le ayude a encontrar a su hermanita. Eh, pero en primera instancia, y ahí es, es un tema que creo que da para mucho más largo que, que lo que podemos hablar en, en el tiempo que nos queda. Pero lo primero que, que me gustaría observar aquí es que las personas, la comunidad, es el medio principal mediante el cual nosotros sobrevivimos en el mundo. Es Esta, esta ayuda es el, este producto de, de, de lo comunitario, nuestra principal vía para sobrevivir. Y por ese lado, los, eh, los adultos no piensan volverse a lo mágico. Eh, por mucho que estén en una comunidad rural en donde todavía mantienen tradiciones, su primer impulso es tratar de resolverlo ellos. No estoy diciendo aquí que, que va, va, vayamos a volver a lo mágico, que debamos volver a lo mágico <risa> eh, como medida de respuesta principal. No estoy diciendo eso, pero hay una, una separación en donde eh, si lo vamos a resolver es por medios humanos. No hay, no hay No hay forma de... Es producto humano, totalmente humano. Incluso cuando concebimos... Eh, hace rato mencionaba la ciencia... La ciencia lo concebimos como algo que es totalmente humano cuando en realidad es producto de la interacción con lo no humano. Por mucho que nuestras descripciones y demás estén formadas por lenguaje y demás, la ciencia que permite, digamos, curar a la mamá en el hospital fue formada precisamente por la interacción con lo no humano. Está expresado en términos humanos, pero necesitamos de esa interacción para hacerlo válido. La ciencia no es nada más científicos escribiendo y imaginándose lo que se les dé la gana, sino tienen que ponerlo a prueba con el mundo externo. Hay una interacción que es la que valida que, que nuestros medios funcionan. Entonces se me hace relevante esta, esta nueva imagen: eh, la comunidad que hace uso de lo que sabe en este momento, y luego May que, frente a la falta de respuesta, a la falta de medios y recursos, para resolver esta crisis recurre a lo natural, recurre a lo espiritual. Y como dices, ahí se transforma el tono de la película, parece lo mágico. La lleva de nuevo a lo alto del árbol Totoro y, y llega el gatobús. Y el gatobús de nuevo hace esa transformación, esa, muestra esa intersección entre lo artificial y lo natural y transforma su letrero de destino. Sí. En lugar de decir que va al bosque o va al pantano o que va a cualquier lugar, dice, lo cambia a May, va a una persona. <risa> Nada más quiero terminar esta esta parte diciendo que, curiosamente, oh, bueno, y por cierto, el, el gato viaja a través, el último tramo lo hace viajando, caminando sobre cables de alta tensión. Usa la tecnología, el artificio humano, para, para solucionar este problema Mediante medios mágicos. No, no está separado. El gato no está separado. No rechaza, la, sino la usa la tecnología, usa lo artificial. Es una. Eh, se me hace una imagen muy, muy interesante de cómo podemos concebir que estamos en un solo mundo. En un mundo que no está separado ni dividido. Y, y May está, cuando la encontramos está sentada junto a estatuas al lado del camino. No sé si también son guardianes, imágenes de espíritus guardianes, de jokuros, de, de, de santuarios al lado del camino para proteger a los viajeros. Pero justo ahí es donde está sentada May cuando la volvemos a encontrar. De nuevo, el, el encuentro de el camino humano y la representación de, de lo natural, de lo espiritual. Es ahí donde la encuentra el Gatobús.
1: Sí, ciertamente... Esa parte de la película ya, ya nos revela mucho, ¿no? Nos revela la forma en que se va a ir disipando el, la preocupación, el problema, ¿no? Y, y todo con apoyo del de la magia de Totoro y el bus Sin embargo, eh, creo que señalaste muy bien el esfuerzo también de la comunidad, ¿no? Un esfuerzo para hacer lo que, dentro de, dentro de las posibilidades que están en sus manos poder encontrar a la niña y rebajar la tensión. No es una cuestión trivial, yo creo. Y justamente pensando, hace rato señalábamos que la vida urbana a veces rompe el vínculo entre lo natural y lo humano. La vida urbana no nos permite interpretar a la naturaleza, no nos permite ver esas pistas que nos da y, y encontrar la armonía que podríamos tener con ella. Pero otra cuestión interesante es que también se está rompiendo la, la noción de comunidad, la noción de un apoyo mutuo que podríamos tener entre las personas para alcanzar algún objetivo o simplemente para poder vivir bien o vivir sin angustias, ¿no? Que en este caso se refleja muy bien en la película como ese esfuerzo de la comunidad para poder encontrar a la niña perdida y... y ayudar a aliviar la tensión, la preocupación de la familia, que de por sí ya está ya está cañón, ¿no? La mamá en el hospital, el papá lejos y, y la niña perdida, ¿no? Parece que el mundo se va a caer. Y sin embargo, ese esfuerzo, hasta te sientes parte de, del esfuerzo, de la búsqueda, ¿no? Ver, ver eh, a las personas buscando en el lago, a la abuelita preocupada, para poder... ...ayudar a Satsuki a encontrar a la hermana, ¿no? Y, y creo que es una cuestión interesante y, y, sin embargo, volteamos a nuestro entorno... ...y, y, y en nuestras comunidades eh, individualizadas, muchas veces nos encontramos con un, una especie de páramo... ...en el cual no hay mucho a la vista, sin embargo, estamos rodeados de casas, de edificios, de comercios... ...por ejemplo, nos subimos a un transporte público y, y, y muchas veces el que está enfrente ni siquiera merece que, que le, lo vea, ¿no? O, o si lo veo, podría causarme un problema, podría yo meterme un problema por estar viendo personas en la calle, ¿no? O otra cuestión, a veces no tenemos relación ni siquiera con nuestros propios vecinos, ¿no? Las personas con las que vivimos más próximas, que bueno, no, no quiero decir que tenga que ser necesario que conozcas a todos tus vecinos, pero bueno, creo que en otras épocas había al menos... Eh, la comprensión de cómo se llamaba el, el de al lado o, o el de arriba o el de abajo y, y bueno, saber este algún detalle, ya, ya al menos el nombre, ¿no? Pero hoy día creo que ni eso, ¿no? Muchas veces no estamos enterados ni al lado de quién estamos viviendo y, y eso es un reflejo de la ruptura que hay a nivel social de esta noción de comunidad y yo creo que es parte también, es una consecuencia de la ruptura que estamos teniendo con el mundo natural. Parece que si vamos a hacer un esfuerzo en conjunto, va a ser para obtener un beneficio propio. Un beneficio que va me va a venir bien a mí. Bueno, yo no sé si a los otros también, pero por lo menos a mí sí. ¿no? A veces siento que las ciudades operan en ese sentido. medio utilitario eh, de buscar como... El bien que, que, que sea para todos, pero no en un sentido tan de la comunidad, sino en un sentido de como individuo. Como individuo me va, a me va a ser favorable, me va a caer bien, pero ya en un sentido más amplio, pensando en mi comunidad, quizá no me tenga que preocupar tanto por el tema. Eso te, podría ser trabajo de alguien más, ¿no? De, de los políticos quizá, o incluso de las empresas que están diseñando, no sé, los productos comestibles... Es interesante cómo recuperas esta cuestión de la comunidad y esos esfuerzos. Y sin embargo no, no dejamos de ver esa relación entre la ruptura que hay entre lo natural y lo humano. De alguna manera repercute entre la, entre la ruptura que hay entre lo humano y lo humano. Y, y bueno, creo que justo das, das en el punto clave en relación a la cuestión de la comida. Creo que en la, la cuestión de la comida nos refleja muchas cosas, tanto de nuestros hábitos contemporáneos o en la película. Nos, nos da unas pistas interesantes, ¿no? ¿Qué es lo que quiere llevarme? Pues verduras, verduras frescas que ella misma pudo cosechar, ¿no? Y, y, y qué, qué comida más eh, conectada con el medio natural que las verduras frescas que acabas de cosechar en, en el huerto de tu casa o en el huerto de la casa de tu vecino. Y las niñas tal vez no ni va a la escuela, pero sabe que le va a hacer bien a su mamá, sabe que las verduras le van a dotar de vitalidad, la van a dar le van a dar lo que necesita para recuperarse, que es lo que ella desea y lo que va a aliviar su angustia. ¿No? Y, y por eso es admirable ver cómo se aferra a su mazorca frente a la cabrita y, y todo, todo el camino, ¿no? Y, y bueno, la mazorca se vuelve un símbolo interesante en la película. Justamente como esa ese especie de vínculo entre lo natural, lo que nos puede hacer bien y la forma en que nos puede brindar un apoyo. ¿no? Y de alguna manera, igual extrapolando esto o llevando a otro punto, el bus no quiero decir que sea una más cerca, pero cumple una ecuación muy similar. Es algo que está ahí en el, en el lado espiritual natural que nos puede ayudar. Y, y nos va a aliviar la, las tensiones, nos va a llevar a algún punto de felicidad. ¿no? Es, es interesante, ¿no? Y, y ya, por último, pensemos ahora en la manera en que nos relacionamos con nuestros alimentos, ¿no? Cuando uno abre la nevera, yo creo que más de un 60% de lo que hay, o en la, la cena de la cocina, son cosas que vienen empaquetadas, que vienen enlatadas, que vienen procesadas, que salieron de una fábrica. ¿no? Incluso aquellas cosas que uno diría, bueno, ¿esto cómo pudo haber salido de una fábrica? este Pero pues sí, sí lo hay, ¿no? Eh, estaba pensando yo, por ejemplo, en la leche, es un producto que directamente extraemos del cuerpo del animal y sin embargo hay fábricas para producir leche, pasan por procesos industriales y bueno, ahí qué magia y qué nutrición vamos a encontrar. ¿No? incluso los productos les tienen que adicionar vitaminas y minerales <risa> para que se vuelvan nutritivos. Eh, a, a mí me parece medio absurdo o sorprendente, a veces, no sé, muy risorio. Pero creo que es un reflejo, un reflejo de la manera en que nos relacionamos. ¿no? Y bueno, ya, ya con esto cerraría este comentario.
0: Hay, hay muchas posibilidades de, de, de examen aquí. De, de evaluación a partir de lo que parecen simples escenas de una película de de un anime de fantasía para niños Infa, infantil ajá para niños y y hay muchas ideas que se pueden tomar ahí ya este al final de la película es eh, resulta que el gato lleva a las hermanas al hospital y le pueden dejar la mazorca en la ventana a la mamá Nunca los ven los padres, pero este el evento mágico ocurre en el cual este este elemento natural y y espiritual eh, lleva de alguna forma una representación de salud de solución primero eh, al encontrar a a May al resolver el extravío de May y luego al llevarle este este alimento este este símbolo de salud que decías hasta el hospital, hasta, hasta, su, hasta su mamá. Y esto me lleva, eh, yo creo que ya, ya estaríamos cerrando ahorita de este episodio, <risa> eh, que creo que resultó más largo de lo que pensábamos. <risa> eh, me lleva a pensar en, en cuando termina la película, el llegan las niñas con, con la viejita, con la ancianita que los ha estado ayudando. Bueno, le, la, le llegan y, y regresan a la casa caminando. Y termina la película ahí. Hay un comentario que hace Miyazaki. Eh, fuera de... Obviamente no está en la película. Que dice que las niñas nunca vuelvan a encontrar a, a Totoro. Y quedan totalmente fuera de ese de ese mundo. Y basta solamente el recuerdo de esa experiencia. Y, y eso me, me regresa a esta, a, a esta barrera que de alguna forma... Solamente se concibe en la película que puede ser cruzada en la infancia antes de que te socialices del todo, antes de que te vuelvas un, una persona adulta integrada a la sociedad. Pareciera que cuando nos organizamos o tratamos de, de colaborar entre nosotros nos hemos separado del mundo natural. Y es interesante eh, pensar que en épocas de crisis, cuando todo falla, eh, lo que nos queda es volver hacia lo espiritual o volver hacia lo natural. Y esto lo vemos en, en la situación de una pandemia, en la pandemia del coronavirus, en donde muchísimas personas empiezan a tratar de repensar cómo es que nos estamos organizando, cómo es que vivimos juntos. Porque se revela que nuestra organización precedente, nuestra organización que tenía o que, que creíamos que tenía, que estaba preparada para cualquier cosa que ocurriera, eh, fracasa. Ocurre algo inesperado que eh, no tenemos forma de contrarrestar, no tenemos forma de responder. Y lo que nos queda es repensar nuestra relación con el mundo y con los otros, con nuestra misma comunidad, porque esta organización falló. Entonces tenemos que pensar y aquí el el hay una hay una posibilidad de pensar, creo yo, entre como opuestos, como que recurrir a la magia o pensar en el mundo espiritual, pareciera opuesto al pensamiento científico de, bueno, vamos a explorar este nuevo fenómeno. Parecieran cosas totalmente opuestas, pero yo quisiera decir que eh, no realmente no es eso. No es que estén opuestas, es que es un retorno a encontrarnos con el mundo de allá afuera. Y ese mundo de allá afuera, cuando no tenemos forma de representar, sí tenemos tendencia a pensar en términos espirituales o mágicos. Pero quiero yo proponer aquí que la ciencia ha sido una forma de, de enfrentarnos con ese mundo de allá afuera de una forma sistemática, organizada, que es una extensión de esa exploración eh, anterior, es decir lo es el espiritual y el pensamiento este mágico es un intento de entender el mundo que no tenemos que desechar de entrada, sino que lo podemos ver, la ciencia como su natural evolución, su natural expansión en nuestro deseo por entender el mundo eh, hemos encontrado otras formas de, de tratar de responder a crisis inesperadas y al menos aquí yo creo que en la película de Mi vecino Totoro, este, con su título tan tan simple y, y su temática parecer tan, como decíamos hace rato, infantil, eh, nos presenta una, una oportunidad de pensar cómo respondemos frente a crisis, cómo reba encontramos alternativas de acción frente al peligro, frente a la vulnerabilidad, frente a la enfermedad, y repensamos cosas como la comunidad, Cosas como la tecnología, cosas como la alimentación. Y también cómo repensamos nuestra relación con el mundo natural y nuestra relación con el mundo espiritual. Creo que esa es, un, eh, es una buena forma de, de, de tratar de traer a nuestra edad adulta integrada social eh, esta necesidad de explorar estos horizontes con curiosidad. De, ab de abrirnos al mundo externo, de alguna forma, para reinventarnos. ¿Qué piensas, Javier?
1: Sí, definitivamente. Yo, yo también hago la invitación no a que veamos el mundo de nuevo con los ojos de Mei y de Satsuki. Y, y queda la invitación abierta a que vean la película de nuevo con estos ojos. Que la reinterpretemos, la repensemos, la reflexionemos... Y saquemos nuevas conclusiones, ¿no? Que, bien, es una película que nos trae bonitos recuerdos, pero también es una película de la cual podemos extraer muchos aprendizajes, ¿no? Y, y, y pues, un poco eso, este... También está quedando la puerta abierta a, para algo que se viene y que está interesante y es discutir este, te, este tipo de temas, ¿no? La interacción entre el mundo natural, humano y espiritual... Eh, y sus tensiones y sus armonías desde otras obras de Miyazaki, ¿no? Entonces, pues bueno, ahora está la tentativa, la propuesta de poder pensar esto desde eh, una de las obras que para mí es de las más grandes de Miyazaki, que es La princesa Mononoke.
0: Excelente. Acabas de dar el pequeño... Oiler. este, Vista previa <risa> <risa> a lo que vamos a estar hablando. Vamos a estar hablando de Ghibli, vamos a estar hablando de La princesa Mononoke... Y pensando en el estudio Ghibli, para mí surge una pregunta. ¿Cómo se pronuncia o debe pronunciar el nombre de, de este estudio de Hayao Miyazaki? Porque quienes nos, nos están escuchando sin duda habrán notado que yo he alternado entre decir Ghibli y Ghibli. Y la razón es que hay una historia interesante detrás. Eh, Miyazaki funda su, su estudio en 1985 y para ello toma prestado o se inspira. No, no me, me queda claro cuál es en el nombre de un avión militar italiano que se utilizó en la Segunda Guerra Mundial. Y la palabra original es una palabra árabe que significa viento cálido del desierto. Y bueno, en italiano esa palabra se pronuncia de manera similar al árabe, Ghibli. La cuestión empieza cuando Hayao Miyazaki funda su estudio, él cambia la pronunciación en japonés en lugar de que el estudio se... Se, se llame Giburi, que sería lo más cercano a la palabra original, Miyazaki lo nombra Jiburi. Si ven videos de entrevistas en japonés a Miyazaki o a personas que trabajan en este estudio, pueden escuchar esta pronunciación, Jiburi. Y más aún, si ven videos de intérpretes del japonés contratados por, por este estudio, van a notar que al menos algunos de esos intérpretes pronuncian la palabra, la palabra como Jibli cuando hablan en idiomas distintos al japonés. Y esta es la pregunta, ¿cuál es la pronunciación correcta en español? ¿Tú qué opinas, Javier? ¿Cuál crees que sería la pronunciación más, digamos, natural o correcta?
1: Bueno, aquí les, yo soy partidario de la idea de que al lenguaje lo hace el hablante. Y en este caso, creo que en México en particular hemos escuchado más que la gente dice Ghibli. Y la verdad no creo que estemos pensando en el origen de la palabra en árabe y este la recuperación del italiano. Más bien lo asociamos por cómo, cómo lo leemos en español. Si deletreamos la palabra, comienza con G, sigue una U y luego la I. Eso en el español, eh, o al menos en México, suena Gui. ¿no? Y de ahí ya le seguimos, Ghibli. Claro, este... Habrá quien sepa un poco de japonés o haya visto las entrevistas de Hayao. Mm, claro, claro. Y haya notado que la pronunciación es jiburi. Jiburi, además, con esa bu como pequeñita ahí inserta, ¿no? Porque es muy del japonés hablar silábicamente, ¿no? Entonces, eh, pues bueno, yo creo que si te acostumbras a decirle gibli, está bien. Si prefieres decirle jiburi, jiburi, también no hay problema. Mientras identifiques cuáles son sus películas, es, es lo valioso. Bueno, esa es mi opinión.
0: No, sí, sí, claro, lo entiendo. Y, y es interesante porque precisamente yo estaba, yo busqué cómo se escribe en, en español, digamos, y, y siempre veo la palabra escrita como G-H-I. Ah, ok. Siempre la he visto como G-H-I, entonces digo, bueno, también ahí está el tema de, si es GH y la H es muda, entonces no sería como gitano. <risa> Obviamente esto ya es irse al detalle, ¿no? Al detalle demasiado sobre... Claro, claro. Y, y bueno, hay polémica por ahí en algunos rincones de internet seguramente. Pero bueno, este es, es un comentario así muy breve. Sin duda habrá quienes tengan opiniones fuertes sobre cómo debe pronunciarse Ghibli, Ghibli o Jiburi. Pero creo que aquí es un buen punto para terminar. Y al menos con respecto al nombre, al nombre del estudio, la discusión se quedará abierta.
1: También creo que sería interesante saber qué opinan quienes están escuchando este programa eh, en relación a la pronunciación. ¿Cómo lo pronuncian ustedes? Gibri, Gibri, Gibri? Eh, o de otra forma, ¿no? ¿Y qué opinan? ¿Cuál deberíamos usar? ¿Cuál, cuál usan ustedes y por qué la usan? ¿no? Este, todas sus opiniones las pueden dejar en nuestro correo electrónico filosofía y anime arroba gmail punto com lo repito, filosofía y anime arroba gmail punto com También eh, tenemos los espacios abiertos para que ustedes nos platiquen acerca de aquellas películas o series de anime que les hayan llamado la atención o que crean que tengan algún contenido filosófico y pues que nos compartan qué ideas tienen. ¿no? sería bastante valioso para nosotros
0: recuerden acompañarnos en nuestro siguiente episodio que tratará como Javier ya anunciaba antes sobre la película La Princesa Mononoke, no se lo pierdan toda la información sobre de dónde seguirnos y escucharnos la encuentran en nuestro sitio web filosofiayanime.com filosofiayanime.com gracias y hasta la próxima
1: adiós, nos vemos, bye